0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Bueno, hoy les voy a comentar sobre una historia de una comunidad de tecnólogos innovadores, software developers, data scientists, que están trabajando todos en conjunto al beneficio de un país. En este caso es Venezuela. Esta comunidad se llama Code for Venezuela y tiene su objetivo y están logrando crear soluciones tecnológicas al servicio de los ciudadanos. Esta historia es fenomenal. Y nos trajimos a Diego y a Erika, que son parte de los fundadores de esta comunidad. Y estas personas comentaron todo, cómo las personas se pueden unir, cuál es el objetivo de la comunidad, cuáles son los proyectos que tiene la comunidad, cómo funciona. Más allá de ser una historia de contarte lo que está pasando, es una historia increíble, de cómo personas afines se pueden poner en conjunto para dar beneficio a una sociedad. Así que no te pierdas este episodio. Pero antes de comenzar este episodio te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para que seas el primero en enterarte cuando publiquemos un nuevo episodio de Coffee Power. También queremos invitarte a nuestra comunidad de Coffee Power en Slack, una comunidad donde debatimos sobre los episodios donde los recruiters están poniendo ofertas, distintas ofertas de empleo en todo el mundo. Así que nada, tú ingresas a este link, solicitas tu acceso y nuestro equipo va a estar revisando tu aplicación. Aquí, en este momento, comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Bueno señores, no saben lo emocionado que estoy yo de grabar este episodio. Y lo emocionaba aparte de traer estas dos estrellas que, que, que más allá de un orgullo de como venezolano, eh, un orgullo también por sus carreras y lo que han hecho. Así que, nada, Erika, Diego, bienvenidos a Coffee Power. Muchas
1: gracias. Gracias a
0: todos. No, Super un placer. No, un placer de tenerlos. Un placer de tenerlos. Y, y bueno, para que los. Diego ahorita está en en España, en Madrid. Estoy grabando desde allá. Erika está en UK Rockstar. Por favor, vayan a su LinkedIn. Aquí abajo está en la descripción. Están todos los link, LinkedIn de ellos y bueno, son unos Rockstar en lo que están haciendo. Erika, cuéntame qué es esto de Code for Venezuela.
1: Vale, um, Code for Venezuela es una organización sin fines de lucro que trata de reunir gente que está dentro del campo de la tecnología o son innovadores tecnológicos con la idea de, de captar el talento que tienen y también um, la red de contactos que tienen de manera de buscar a través de una solución tecnológica resolver problemas eh, de Venezuela. Eh, es una organización es muy bonita porque cuenta con personas que tenemos diferentes experiencias, normalmente venezolanos, que nos formamos en Venezuela, pero que hemos hecho carrera en diferentes lugares del mundo, por lo que eh, es un ambiente particularmente interesante.
0: Claro, es una belleza ese proyecto. Una comunidad de developers creando tecnología por nuestro país que la necesita. Diego, ¿y, ¿y cómo llegaste tú aquí? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién te contactó? ¿Cómo crearon esto? Cuéntame todo eso.
2: Sí, eso fue en 2019. Estaba prepandemia. Estaba eh, estudiando una maestría en Business Analytics en San Francisco. Y un día, de repente, Marcos, que es uno de los eh, fundadores de Cultfor For Venezuela, me agregó en LinkedIn y obviamente lo stockeé y obviamente vi que era parte de Call for Venezuela y dije berro, que esto se ve súper cool eh, es algo que yo estaba buscando desde hace un tiempo que era, bueno, es como encontrar ese sweet spot de justamente hacer lo que me apasiona y a la vez contribuir a mi país eh, y justamente sin, o sea, independientemente de donde yo esté en el mundo ¿no? porque al final bueno, la conexión con Venezuela eh, la llevado muy cerca desde que me fui entonces, bueno, para Call for Venezuela eh, eh, hablé con él eh, y le pregunté, eh, sí, muy casualmente, le dije, epa, ¿quieres hacer un hackathon? Así, casual. Y bueno, eh, esa pregunta, eh, empezamos eh, empezó una conversación y eh, organizamos un hackathon en, donde estudiaba en San Francisco que se llama Holt International Business School, eh, donde hicimos un hackathon de Analytics para problemas eh, bueno con stakeholders de, de Venezuela que eh, teníamos el momento y fue una experiencia bastante cool entonces como entré Cold for Venezuela justamente por eh, esa conexión LinkedIn y ser un poco salido y bueno me encantó eh, que y realmente que Cold for Venezuela no solo o sea fue mucho más de lo que yo imaginé o sea yo pensé que bueno era un grupo de gente crack y súper bueno en lo que hacía eh, aportando a Venezuela pero no es solo eso, tenemos una comunidad eh, súper, súper bonita, o sea, y algo que me parece bastante interesante, que esto ha crecido aún más con la, o sea, luego la pandemia, eh, es que eh, somos un grupo distribuido, estamos en todas partes del mundo y se siente bastante como una comunidad, y los lazos que nos eh, unen son muy fuertes eh, y como que trascienden donde estemos viviendo, y religiosamente todos los sábados estoy ahí, eh, aportando mi granito de arena y realmente he logrado hacer unas amistades bastante chéveres ahí, entonces, más allá de solo echar código eh, y todo, es crear una, tener una comunidad distribuida de venezolanos, eh, queriendo aportar en lo que les apasiona, eh, a, justamente a Venezuela.
0: Crear soluciones para su país, qué belleza, qué belleza. ¿Y tú, Erika, cómo llegaste acá?
1: Yo llegué, pues, bueno, quizás es algo similar como Diego, um, también fue eh, pre-pandemia, a finales del 2019 uh, contacté a José Montes de Oca, que es otro fundador de Cofor Venezuela. Realmente él y yo somos amigos porque los dos estudiamos juntos en la UCLA, en Barquisimeto, um, y a pesar de que no estábamos en el mismo semestre siempre estuvimos en contacto. Eh, y, eso, y luego antes de ir perdón, después de irnos de Venezuela seguimos con el contacto y eso, a finales del 2019 él compartió en su LinkedIn un post de Comfort Venezuela me llamó la atención, porque bueno, es muy relevante eh, con lo que yo hago yo soy ingeniera de datos um, y lo contacté y al cabo de unas semanas ya, um, ya bueno, ya era formalmente voluntaria en, en COFRO Venezuela. Algo así como, um, como Diego también, yo antes intenté um, ayudar en diferentes maneras, normalmente el enfoque siempre fue en ayuda humanitaria, eh, y a pesar de que es sumamente necesario, sentía que el alcance o, o el impacto era muy de corto plazo, y estaba buscando una manera um, como eficaz de, de ayudar al país a largo plazo. Y bueno, Cofro Venezuela um, resultó ser perfecto porque podía claro. te, te, tiene alcance a largo plazo, uh, tiene impacto a largo plazo y el alcance es alto um, y puedo, des, puedo aplicar las habilidades que he adquirido hasta ahora.
0: Sí. Sabes que hay una cosa muy importante en nosotros yo, yo yo No es nada más el venezolano, es la persona, el sentido de pertenencia. no Tú perteneces a tu país y eso y eso es muy difícil que se te quite. ¿no? Así vivas en, en otro país en, y tengas demasiados años viviendo en otro país. Y ese sentido de pertenencia eh, a muchos de nosotros nos, nos obliga de alguna manera y tenemos como esa necesidad de querer como que aportar al país lo que tanto nos dio. En mi caso, les digo, <coughs> yo soy graduado de la Universidad Central de Venezuela um, y yo no, yo no pagué nada por mi educación. Yo no, yo, mi educación fue completamente... Bueno, pagué como que en ese momento eran dos bolívares, algo así. Yo no me acuerdo, pero era algo que era tonto. Con eso me compraba un, una gaseosa, un refresco en la esquina. Porque la educación fue gratuita. Pues la educación fue gratuita y, y yo siempre voy a ser un gran orgulloso de mi formación por, porque, porque fue maravillosa. Y yo siento que yo estoy en deuda, tanto con mi país como con mi universidad. Y esa necesidad de querer aportarle de vuelta a... a eh, creo que no, es, no eres tú nada más, ni soy yo. So, somos muchas personas. Sí. Y a veces muchas personas no saben a dónde ir o cómo aportar. Así que esta idea, por eso a mí me parece, cuando, cuando también me invitaron, yo dije... O sea, esto, esto lo tiene que conocer todo el mundo, porque es el espacio perfecto para que una persona en innovación, en tecnología, se conecte con eso, ¿no?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, sin duda. Siempre lo comento que um, uno, o sea que normalmente, así como dices que pagaste dos bolívares, um, creo que es más caro igual la moneda en sí, el artefacto sí. de la moneda, que realmente lo que es. Eh, totalmente de acuerdo contigo, y creo que uno, no sé si les pasa, agradece más eso cuando se va afuera, porque no es el mismo caso para todas las personas que, 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 que estudian una carrera. Normalmente una carrera es cara, incluso una universidad puede ser pública, pero realmente hay que pagar. Sí. Um, y sí, yo totalmente de acuerdo. Yo he apreciado más eso después de irme, porque era lo único que conocía. Claro. Pensaba que eso era lo normal, y creo que no, no es así para nada.
0: Claro, claro, ¿no? Qué bonito. Diego, y cuéntame un poco sobre los proyectos. ¿Qué proyectos tienen en la comunidad cuando la gente se une? Entonces, ¿qué, ¿cómo es la organización? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué, cuéntame un poquito esa dinámica.
2: Sí, eh, bueno, con respecto a los proyectos y Erika, si me falta uno, eh, por favor jump in Ustedes
0: complementense
2: Sí, por si acaso eh, eh, me, me salte uno eh, bueno, tenemos eh, un eh, proyecto como el proyecto Bandera que sería Angostura que es el proyecto más eh, antiguo eh, que tenemos eh, que sería el proyecto donde se hizo todo eh, el pipeline de eh, ingeniería de datos, eh, donde justamente, eh, bueno, la mayoría, creo que tengo, ah, perdón, pensé que yo tenía eh, 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 problemas de, de conexión. No, está no, te escucho perfecto. Vale. Eh, sí, entonces está angostura para no eh, alargarme tanto en cada proyecto, eh, que es el pipeline donde nosotros eh, trabajamos con stakeholders que están en Venezuela y justamente eh, los ayudamos con problemas relacionados a tecnología, relacionados a data y justamente eh, lo primero que debe haber es eh, un pipeline que eh, haga todo el, el extract, transform, load y eh, lo almacene en el warehouse. Entonces ese fue el primer proyecto que comenzó y aún sin pie, realmente es el proyecto más antiguo y es, eh, ha tenido bastante eh, esfuerzo invertido. Y se puede Bien. decir
0: quiénes son los tenants de ese proyecto, o sea, los usuarios o qué tipo de data manejan.
2: Eh, creo que si digo eso me regañan, así que eh, para saberlo <risa> únanse. Ah, okay. 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 <risa> okay. Eh, para, para
1: complementar, para complementar un poquito, los usuarios somos um, es ese es un proyecto interno de la organización y es eh, es un backend project en el sentido de que los datos que entran de otros proyectos que tenemos, que son como más user user face, um, es la, esa data platform los procesa y luego eh, la idea es luego poder analizar esos datos. O sea, normalmente claro. la un, un grueso importante de los usuarios de esta plataforma somos nosotros mismos. Por el hecho de que es un proyecto
0: okay. más que todo interno. Ok, o sea, ustedes proveen como el Data Lake y van extrayendo exacto. y transformando y cargando toda esa exacto. data para luego hacer todo el insight y el process analytics eh, de distintas Correcto. fuentes y mezclan todo. Muy bien. Esa es angostura.
1: Angostura. Ok, exacto. Luego Aquí tengo la página Sandino.
0: abierta, ¿no? Veo que hay un COVID, ScreenBot, un Meditweet, sí. la call Tracker, pero por
2: favor, Diego y Erika, eh, llévenme en esto. A ver. Si sí, comento Zambil rápidamente que soy parte de ese proyecto y si quieres, Erika, pues, comentar el Sanville. resto. Sí, Zambil sí, como centro comercial. Sí, eso tiene una historia, <risas> eso tiene su lógica, tiene lógica. Estamos eh, a comienzos del año pasado preguntándonos, eh, estamos haciendo, formalizando el, el grupo de, oh, el proyecto de ciencia de datos y analytics y estamos hablando, bueno, justamente, qué es lo que nos unía a todos, ¿no? Entonces, éramos como que personas de distintas ciudades eh, de Venezuela y bueno terminamos eh, el we converge Bill. en que todo, en toda la ciudad es un sambil así que eso fue
0: le, le voy a mandar a esto a Freddy Cohen que es amigo mío y él es el el, el dueño el creador del sambil o sea su papá Salomón <risa> Cohen él fue el, 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 el fundador de la constructora y bueno, y, con Fred. y nosotros en Venezuela le hicimos todas la, 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 las herramientas tecnológicas para el Zambil y para el IDOTEL, que eran sus hoteles. Eh, a, a, le estoy poniendo una cuña acá, pero es que les tengo mucho cariño y mucho aprecio a todo lo que hicimos. Y yo en Venezuela hice unos eventos de tecnología. Fueron los primeros encuentros de Twitter tecnológicos en Venezuela. Eso fue en el año de María Castaña. Ustedes <risa> estaban posiblemente en el colegio. Cuando nació Twitter, hicimos los encuentros tecnológicos de Venezuela lo hicimos todos en el Zambil y fue tan bueno que nos tuvimos que ir en todos los Zambiles haciendo los eventos en Maracaibo, en Barquisimeto, en Valencia. Y llegó un momento que lo tuvimos que hacer en Caracas y la gente haciendo la cola por, ¿sabes? En la Feria de Caracas del Zambil, en el McDonald's, afuera, la gente de todo el sí. lado como que ¿qué pasa esto? Y nosotros... Se nos salió esta causa de control. Y fue, mira, fue una época, no sabes lo maravilloso que fue eso. Así que siempre muy, voy a estar muy agradecido con Freddy, con, con la organización Sanville por todo lo que hicieron con nosotros cuando éramos unos chamos ahí tratando de, de ver qué hacemos con nuestras vidas. Así que Diego, te interrumpo. Sí, sí.
2: No, no, qué cool qué cool eso. Gracias por, sí. por comentarlo. Bueno, y sí, justamente volvió otra vez eh, Sanville que sí, justamente fue sí. lo que nos conectaba, o como que había un Sanville en, eh, en todas nuestras ciudades, y por eso el equipo de ciencia de datos y analytics de Code for Venezuela se llama Team Bill, que ahí okay. justamente eh, lo que hacemos es, eh, tenemos eh, business problems de eh, stakeholders en Venezuela y justamente nosotros eh, buscamos apoyarlos eh, con soluciones basadas en analytics eh, eh, y machine learning. Entonces, eh, sí, hemos hecho varios proyectos de, de tanto de dashboards como eh, estamos trabajando uno en muy específico de Machine Learning que está eh, bastante cool. Y sí, eso sería eh, Team Sandville.
1: Y yo puedo seguir.
2: Sí, por favor, ah, Erika. Por favor. Sí, Sigue.
1: hay otros, otros proyectos que, de, de hecho, por ejemplo, uno ha surgido luego de ese hackathon que estaba mencionando Diego al inicio, um, que se llama Meditweet. Um, Meditweet okay. es un bot en Twitter que está, es bastante interesante porque permite conectar gente que está buscando medicamentos con gente que los puede ofrecer y también hace consultas wow. a farmacias venezolanas. Um, si, sobre, si, si alguien que necesita un medicamento en Twitter ayuda en este sentido. Eso está muy bien, o sea, es un proyecto interesante porque, y que trata de resolver el, un pro, el problema muy conocido de escasez de medicinas que, sí. que ha habido en Venezuela. También hay un, un muy um, acorde con estos tiempos. Eh, se, hemos construido un COVID-Bot-19. Uh, que es un asistente virtual en Telegram que trata de ofrecer un diagnóstico primario de la enfermedad. Básicamente uno se conecta, te hace unas preguntas uh, y si eres una persona de alto riesgo um, de COVID, te conecta con la Facultad de Medicina de la Universidad Central. La idea es luego brindar uh, atención gratuita a, cualquier, a, a la persona que, que, que lo requiera eso se construyó okay. a principios del año pasado, y hay también un, hay una versión de Meditweet, pero es un buscador de medicinas, y es un, básicamente un sitio web que contiene información de medicamentos, efectos, efectos secundarios, uh, cómo usarlos, la idea es Um, ayudar a las personas en la toma de decisiones sobre cuál medicina usar. Todo esto ha sido supervisado por médicos que forman parte de la organización. Um, hay otro proyecto que se llama Telemedicina, que es un chat. Um, este chat eh, permite... Conecta a médicos de la organización con personas que pueden tener algún malestar o alguna necesidad uh, que puede ser rápidamente cubierta a través del chat, también haciendo un. Es como un tele de telesalud. Um, y esto también es para tratar de solventar el declive de la, de, la, de la situación en Venezuela con el sistema de salud, que no todo el mundo tiene acceso o el acceso sí. es muy precario.
0: Ok, ok. Bueno, son varios tipos de proyectos. Y cuéntame cómo nacen estos proyectos. Ustedes tienen, veo que Diego me comenta que tienen una reunión todos los sábados. Entonces ahí hacen como una especie de brainstorming. Ahí nacen las necesidades. ¿Es así o, o hay algo más?
2: con respecto a cómo nace. Bueno, si quieres puedo comentar un poco cómo es como el día a día, o ser como de lo Dale. más reciente a cómo nace. Y eh, si quieres, Erika, puedes comentar eh, cómo, cómo nace, que eh, sé que preparaste esa pregunta. <risa> <risa> eh, eh, sí, bueno, nuestro día a día es, nosotros tenemos los sábados eh, una reunión eh, donde primero tenemos como, eh, nos, nos reunimos justamente como para hablar un poco, para hacer catch up, así como más informal, unos icebreakers, eh, y luego de eso cada persona va a su proyecto, y bueno, cada proyecto es como, cada, es un mundo en, en sí mismo, ¿no? Entonces ahí depende mucho cómo se manejen los proyectos, hay algunos que se reúnen todos los sábados, específicamente una hora, eh, para trabajar, otros lo hacen para hacer un stand-up, por ejemplo en Teams and Build, Hacemos un stand-up todos los sábados, eh, que damos como los updates de lo que hicimos en la semana y planificamos para la semana siguiente. Y sí, eso es como, los sábados son como el, el touchpoint de la comunidad, porque justamente un reto es que estamos todos en distintas zonas horarias, sí. todos estamos trabajando también eh, full-time y bueno, justamente ese es como, ese es el espacio donde todos le damos 100% seguro a... Code Venezuela y bueno, durante la semana cada quien en sus horarios eh, pueden invertirle el tiempo que pueden.
0: mira que es un trabajo síncrono, ¿no? asíncrono sí. en todo el tiempo. Sí, 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 sí. Es, es muy, muy asíncrono. Ok. Ah, Eric entonces y, cuéntame, y, es, cuéntame tu parte.
1: Sí, bueno, eh, es básicamente en nuestro, yo no trabajo en el mismo equipo de Diego, pero es, es, es igual, o sea, nos vemos todos los sábados, tenemos una reunión general y luego cada equipo se reúne uh, para ya atacar problemas específicos de, de, de cada proyecto en particular y realmente los proyectos nacen por una combinación de, por ejemplo, en el caso de Meditweet porque había un problema que todos sabemos y, y, y luego la idea surge, ¿no? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo atacar de manera eficaz algo que ya conozco, que todos sabemos que existe? Pero también sucede, o, o, otra, 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 otra forma de, de idear un, un proyecto o, 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 o tratar de desarrollar una solución es porque puede ser que alguna organización nos contacte directamente y hay un problema concreto en el cual podemos ayudar entonces digamos es una mezcla de de varias cosas nosotros porque tenemos contexto ya por el hecho de haber, de tener conexión con Venezuela porque somos de allá y somos muy, o sea hay problemas que son muy familiares y luego otros problemas que quizás um, a través de alguien eh, concretamente podemos solucionar o tratar de solucionar claro, claro.
0: ok y Digamos que yo estoy escuchando este podcast, esta pregunta se la hago a cualquiera de los dos el que quiera responder se levanta y ya, ya responde. Estoy escuchando este podcast, eh, me siento identificado o estoy viendo el podcast me siento identificado y quiero formar parte de la comunidad. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son los pasos?
2: Vale. Bueno, hay dos formas de participar. Voy a dar eh, una de las formas que es eh, voy a comentar una de las formas que es eh, ser voluntario, eh, que es justamente el rol que tenemos eh, tanto Erika como yo. Eh, y es bastante simple. Dentro de la página de Code for Venezuela hay un link que es Join Us. Eh, puedo enviártelo una vez eh, que termine la conversación. Y okay, es un Google lo ponemos form, acá abajo bueno.
0: en la descripción.
2: Sí, es, como, es un form que uno eh, llena y el proceso de justamente entrar a Code for Venezuela es eh, nosotros en distintas épocas del año eh, hacemos un onboarding masivo de todas las personas que están interesadas eh, esto es justamente para que haya más engagement eh, de las personas para poder hacer sí, tener más engagement de las personas que entran y que no estén tan perdidas ¿no? eh, con respecto a los sí. proyectos entonces eh, cuando hacemos ese onboarding nos dedicamos mucho a ese onboarding entonces el primer paso sería eh, aplicar en el el form que está en la página web y luego eh, sería unirse al onboarding que eh, sería eh, los sábados hacemos distintas actividades, justamente mostrar los proyectos las necesidades de cada proyecto eh, haciendo muchos Q&A eh, hacemos un open house entonces eh, es, es un onboarding que eh, lo tenemos planificado eh, oh, entonces bien. y ha resultado bastante bien el último estuvo bastante chévere y sí, como voluntarios serían esos dos simples pasos el form y el onboarding que nosotros los contactaríamos eh, a, a, a ustedes realmente no hay como ningún prerequisito ni nada eh, hay personas que eh, se han unido que saben mucho y otras personas que eh, están aprendiendo y no saben tanto y está bien eh, lo lindo también de esto es que eh, aprendemos mucho eh, entre todos y, y bueno eso nosotros no como decimos bueno, esta persona sabe mucho entra, esta persona no sabe, no entra todos entran al onboarding y al final los que se quedan son los que quieren echarle pierna y ya está. Y, y ah. los que también sean los que pueden alocarle tiempo durante la semana. Eh, sí. Entonces, eh, esa sería como la primera modalidad que sería como eh, voluntario. Y tenemos otra modalidad Luego, que, Erika.
1: Sí, la, la otra modalidad es que nosotros tenemos un programa de pasantías, es digamos, un programa de becas para. para personas que están estudiando o acaban de finalizar la universidad y tenemos, hay, hay dos, dos momentos en el año donde, donde esas personas pueden aplicar, como un programa de verano y un programa de invierno. Um, esto es, es un proyecto relativamente nuevo, pero ha sido muy beneficioso porque en este momento tenemos tres pasantes de tres universidades, de la Simón Bolívar y de la Católica Andrés Bello, ha sido, ha, ha sido sumamente valioso para nosotros porque ellos se pueden dedicar tiempo completo, cosa que nosotros no podemos. Claro. Y efectivamente pueden, pueden estar desarrollando en los proyectos que tenemos. Y nosotros les ofrecemos mentoría. Y bueno, la experiencia de trabajar con tecnologías en, que usamos en COFOR Venezuela y cómo eh, usarlas eficazmente. Um, hay, para, para aplicar, para una pasantía, eh, hay dos personas que se pueden contactar en la organización, que son José Montes de Oca, que es este, el, el amigo que mencioné de la universidad en la UCLA y también Rafael Chacón, también te podemos pasar um, los detalles para, para escribirles, um, pero sí, esa es la otra manera de, de contactarnos y eso ya es algo más oficial, no okay. es ya voluntario, sino un, una persona que quiere formalizar una, o quiere empezar su carrera profesional con nosotros. Hay una okay. tercera modalidad que es un poco más, um, no es tan estructurada. Uh, tenemos en nuestra página web un email para contactarnos y básicamente cualquier persona puede hacerlo para decir hola, uh, pero también si, si necesitan que hagamos alguna colaboración a, digamos con algún proyecto alguna persona que esté interesada en colaborar con nosotros, también esa es una manera de contactarnos a través del mismo email
0: Ok, ok Muy bien Aquí estoy viendo la página web, estoy viendo toda la página web, está muy cool así que ustedes ingresan a codeforvenezuela.org y ahí pueden ver todos los detalles aquí, ve, aquí veo que hay un botón también de, de, de donar, la gente, la gente puede donar, y eso le, les quería preguntar no ¿cómo funciona esto? veo que es un, una organización sin fines de lucro pero al mismo tiempo, sabes, tener todas estas aplicaciones corriendo, el cloud y, y toda la logística ¿em? ¿es la única manera? ¿la gente simplemente entra y dona o ustedes tienen como están buscando o tienen distintos streams de, 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 de ingresos?
2: Sí, uno, con respecto a cómo pueden aportar recursos, eh, la manera como individual o como B2C, eh, si se podría decir de alguna manera, es eh, justamente con Open Collective, que sería ese link que está ahí, eh, donde uno puede ser backer, eh, o sea, creo que 10 dólares al mes o donar eh, X cantidad eh, eh, de dinero que quieras. Y eh, también eh, tenemos... Eh, o buscamos colaboraciones eh, con eh, empresas, bueno, con justamente para tener grants y ese estilo de cosas que hacen non-profits. Entonces, okay. eh, sí, es, estoy, bueno, por mi lado, estoy mucho más familiarizado con el Open, eh, open Collective. Lo de los grants eh, es algo, que, eh, algo completamente aparte, pero si alguien podría aportar también de esa manera... Eh, yo recomendaría que se puse en contacto con eh, eh, Rafael eh, Checón o José eh, Montes de Oca eh, en ese sentido
0: que son como los creadores de la comunidad no
1: sí, correcto sí. Okay.
0: bueno señores, nada encantados eh, encantado de verdad con, con todo esto que están haciendo la verdad los felicito eh, es un proyecto súper lindo Um, y, y quiero que consideren que también esta es su casa y todo lo que nosotros podamos hacer para ayudarlos a difundir este mensaje y esta misión eh, me parece súper cool y, y nada, más allá de, de todo lo que hablamos, la verdad los felicito y, y me siento muy orgulloso también de ustedes en, en, en todo lo que quieren hacer por nuestro país, ahí voy a estar metido, y yo estoy metido en el Slack y ahí voy a estar también ¿sabes? metido con ustedes a ver cómo también uno, desde acá podemos a, eh, poner nuestro granito de arena así que Diego, Erika eh, muchísimas gracias por, por el espacio de hoy gracias, gracias a
1: ti
0: vale, chao, chao, chao te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital ensamblar los equipos de desarrollo de software definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo Manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí abajo en la descripción te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.